0: Bonjour Luc.
1: Bonjour Sylviane,
0: bonjour à tous. Eh bien, alors, euh, Je suis vraiment très très contente ben déjà qu'on se retrouve hein, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu ni euh, par Skype ni des visus hein, parce que j'ai reçu des éditions très daniel, la deuxième édition actualisée et augmentée de ton livre « Cancer, les chemins euh, de, de guérison ». Et vraiment, alors bon, c'est, c'est, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas euh, très drôle, mais il est, le livre est absolument euh, extraordinairement alors bien écrit. Euh, bon, oui, ça, on le sait. Hein, tu écris bien, tu m'as fait une, <rire> une très belle préface un jour, donc je sais que tu écris bien, mais il est tr- euh, présenté d'une façon euh, alors bon, très attrayante. Euh, pour les bigleux comme moi, euh, et ben je, je le trouve bien, il est clair et tout. Pas pas pathos du tout. Et donc, euh, qu'est-ce qui fait que cette deuxième édition actualisée et augmentée Pourquoi augmenter
1: Pourquoi augmenter Parce qu'en fait, Ben, les choses avancent et puis ben, je me suis aperçu que j'avais survolé certains, certains domaines et j'ai voulu les approfondir, Alors, je parle en sens particulier avec les nouveautés qu'il peut y avoir au niveau des soins conventionnels et je parle aussi des différentes plantes euh, ou euh, nutriments qu'on peut proposer dans le cancer et, et on entend tout et n'importe quoi, donc oui. le meilleur comme le pire. Donc euh, euh, faire un petit peu le point juste par rapport à ça, pour essayer d'éclairer euh, la personne qui, parce que j'ai, j'ai, j'ai écrit véritablement pour les personnes qui sont malades, mais qui sont ça peut être aussi très intéressant pour évidemment les thérapeutes oui. euh, pour leur donner des informations euh, par rapport à ça. Donc euh, pour moi le, euh, c'est le fruit aussi d'un grand nombre d'années de recherche, etc. Euh, parce que ça j'ai commencé. Euh, dès la fin de mes études de médecine, si je peux parler un petit peu de mon passé. Ah oui, oui, oui,
0: justement, je, si tu peux te présenter, bon, tout le monde te connaît, mais il y a peut-être deux ou trois personnes qui ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux rapidement dire que tu es médecin, etc., etc., tu peux te présenter
1: Voilà, voilà, c'est, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Reprenons par le début, par le voilà. début. Voilà, donc euh, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis diplômé en cancérologie clinique, je ne suis pas cancérologue mais j'ai une compétence grâce à ça, grâce à ce diplôme en cancérologie clinique, je suis spécialiste en médecine naturelle, en beaucoup de domaines, euh, en médecine euh, de soins énergétiques, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Voilà, donc c'est pour me replacer rapidement. Alors, pour revenir un petit peu à ce que je disais, c'est, c'est qu'en fait, dès la fin de mes études, j'étais passionné par les médecines naturelles, et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières spécialités, qui étaient l'acupuncture, l'homéopathie et la sophrologie, qui m'ont suivi pendant tout le cursus où j'exerçais la médecine. Maintenant, je n'exerce plus du tout, maintenant j'essaye de transmettre un maximum. Quoi qu'il en soit... Euh, à la fin de mes études, j'étais encore interne. <coughs> ma mère a fait une grave rechute de son cancer euh, qui m'a beaucoup, beaucoup interrogé parce que <coughs> il y avait plein d'éléments. <coughs> Excusez-moi. Il y avait plein d'éléments que je ne comprenais pas dans cette dans cette rechute. Et je l'ai bien sûr, comme j'étais interne à ce moment-là, je l'ai piloté dans les différents services hospitaliers qui l'ont très bien suivi, très bien soigné, très bien accompagné. Donc ça, je, je, je les remercie encore pour tout ça. et Mais seulement, j'ai vu aussi les lacunes que pouvait présenter la médecine conventionnelle. Alors, euh, pendant mes 25 années d'exercice, c'est là que j'ai fait beaucoup de d'études de recherche euh, et j'ai suivi beaucoup de formations euh, dans la médecine naturelle qui m'ont ouvert sur d'autres dimensions. Bon, j'ai fait la, 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 la phytothérapie, l'aromathérapie, euh, l'ostéopathie, le, le, la, le, le la micro-immunothérapie, etc. Donc je ne vais pas faire la liste, c'est pas très très intéressant. Mais j'ai aussi beaucoup, euh, me suis beaucoup intéressé également à la puissance de la pensée, pensée sur le corps euh, qu'on pouvait avoir on connaît avec euh, l'effet placebo déjà, avec euh, avec l'effet du stress, qui lui est l'inverse de l'effet placebo, qui va plutôt nuire, euh, quoique dans l'effet placebo, on connaît bien l'effet placebo, mais il faut savoir aussi qu'il existe un effet nocebo. Oui, C'est-à-dire c'est que, ça, oui. Voilà, des, des personnes prennent un médicament qui contient de la poudre de perlimpinpin et vont déclencher des effets indésirables alors qu'il n'y a rien dans le produit. Donc, ça tout... Quoi qu'il en soit, c'est toujours la puissance de la pensée par rapport à ça. Et puis, j'ai travaillé aussi avec les groupes de prière, euh, où j'ai vu des résultats assez impressionnants par rapport à ça, mais aussi la prière individuelle. Et puis, ben non mal an, j'ai, j'ai développé un certain nombre d'outils euh, qui peuvent être réalisés individuellement par les personnes, parce que c'est bien d'être aidé, d'être, de voir des thérapeutes, et ça, je serai le dernier à dire le contraire, mais aussi, il y a un certain nombre de, de, d'outils qu'on peut utiliser déjà pour soi, par soi-même sans thérapeute pour soulager un certain nombre de problèmes, tant physiques que psychologiques et donc je pense à Ho'oponopono, je pense à Aura, je pense à l'EFT je pense aussi même dans des, des soins énergétiques qu'on peut apprendre, etc. Voilà, voilà un petit peu euh, replacer le, le schéma général et pour le petit clin d'œil pour le petit clin d'œil euh, euh, alors que j'avais terminé d'exercer, j'avais arrêté d'exercer plus exactement, euh, j'ai, me suis, j'ai eu un accident qui m'a cassé euh, le, le bras, et donc, euh, le bras droit en plus, et donc j'ai, j'ai écrit mon premier livre, mon premier livre euh, qui était un livre sur le cancer, et tiens-toi bien, Sylviane, ce livre faisait 700 pages. Ah <rire> Mais il y avait tout, 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 tout tout depuis le mode de vie, les traitements conventionnels, naturels, psychologiques, etc. etc. Alors évidemment, 700 pages, je n'aurais pas réussi à les placer, mais bon, j'en ai replacé, j'en ai redéveloppé certains thèmes avec certains éditeurs, mais là, là maintenant qu'il y a eu, ça fait quand même bien des années maintenant que, que, que j'ai développé d'autres approches et des complémentaires, j'ai beaucoup avancé. Et le livre, le livre que tu dont tu parlais tout à l'heure, Donc,
0: que je remontre hein, ». Voilà. Et ça, c'est un remontre. livre…
1: Voilà, c'est le livre de synthèse, de synthèse des 700 pages, mais aussi de tout ce qui a pu arriver de nouveautés sur les plans des médecines naturelles et conventionnelles, mais aussi de ma vision différente de la médecine et de la maladie, en particulier de la maladie cancéreuse. Qui, et je, je remercie aussi au passage beaucoup beaucoup euh, les malades, les personnes malades et, les, et qui m'ont beaucoup éclairé sur sur cette maladie. Et aussi euh, particulièrement, je pense à certains ou à certaines qui qui ont qui ont réussi à, à sortir de cette maladie. À leur alors qu'elles étaient dans, dans des situations extrêmement périlleuses. Et euh, donc, en travaillant, en comprenant un petit peu leur cheminement, j'ai compris aussi euh, bah, que, que le point de vue que je développe dans ce livre me, me semble juste, et je dirais quelque part, de simple bon sens. Également.
0: Oui, oui, c'est ça, parce que euh, là, il là, y a une, une explication. Alors, euh, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. J'avoue que je l'ai reçu quand même il y a un mois. Euh, le cancer, c'est vrai que... Bon. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, allez, on y va. Je, je, bon, euh, oui, heureusement, oui. Enfin, je, je suis bon, hein, il y a aucun. Mon père était un grand, grand malade. Mais non, il n'y a pas de cancer chez nous. Mais bon, je connais des personnes, évidemment, qui ont eu le cancer. Et je me suis dit, ça, c'est un livre qui est... Euh, il est très pédagogue. Hein, tu es très pédagogue. Ça, c'est une de tes caractéristiques. C'est ça que, que j'aime aussi dans, dans, enfin, dans tous tes livres. Euh, c'est que, vraiment... Euh, ça, c'est, tu expliques très bien, c'est très simple. On a, on a, il euh, n'y a pas besoin d'être docteur, comme on dit ici au Portugal, on dit doctor, c'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances universitaires. Mmh. Non, non. Euh, voilà. Tu, alors tu expliques et moi ce qui, ce qui m'a, euh, ce que j'aimerais, on, on en parle parce qu'il y a, y a euh, voilà, j'ai. j'ai on ne va pas avoir le temps, il nous faudrait cinq heures et, et, et on n'aurait pas fini tout. Bien et encore. vraiment, je le conseille très fortement, même pour les gens qui, comme moi, bon, heureusement, n'ont pas de cancéreux euh, dans, enfin, dans, le, dans le, mes proches, mais je veux dire, c'est, c'est à titre préventif. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement les gens qui sont malades, c'est les gens, tout le monde. Aujourd'hui, c'est une mal- malheureusement la maladie du siècle. Hein. Donc, euh, une des maladies du siècle avec les AVC et alzheimer Donc ça, c'est vraiment un livre qui... qui que, que tout le monde devrait lire. Voilà. Alors, mais, j'ai, bon, j'ai, alors j'ai, 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 pris tout un tas de, la, de la trucs. Et je voudrais hein, que je... tu nous expliques la formation de la première cancéreuse, la première cellule cancéreuse. Ça, ça m'a passionné. Et, et, et je crois que c'est vraiment tout par de là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. La première cellule cancéreuse, qu'est-ce qui se passe?
1: Mais comment se forme la toute première cellule voilà. cancéreuse et, et ça, c'est très intéressant et c'est très important de repartir sur le B à bas pour, avoir, pour comprendre à la suite. C'est qu'il faut, qu'il faut savoir que euh, pour qu'une cellule devienne cancéreuse, il faut qu'elle euh, euh, ne réponde pas à un certain nombre d'éléments qui normalement lui disent « soit tu te répares. Soit tu te tu, tu détruis, l'auto l'auto-lise. Et donc euh, il y a déjà des, des gènes à l'intérieur de nos de nos cellules qui sont des gènes anti-cancer, je dirais. Et, euh, et donc quand il y a une et eux ils commencent à, à, à insister sur donc pour que pour que pour que la première cellule se développe, il faut déjà qu'il y ait une mutation génétique ou alors le réveil d'un gène cancéreux dormant. D'accord. Voilà. Donc, ça peut être une mutation génétique qui y liée, par exemple, on connaît bien avec la radioactivité, par exemple, ou avec, des, ou avec certains polluants particulièrement toxiques, mais aussi, il peut y avoir des personnes qui ont euh, des gènes cancéreux, alors il y a encore les dominants et les récessifs, mais euh, le, des gènes cancéreux qui sont là, latents, dormant quelque part, et qui, à ce moment-là, peuvent se réveiller. Et se réveille en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans toutes les maladies, y compris le cancer, voilà tu parlais par exemple de l'Alzheimer, c'est la même chose, c'est qu'il y a très souvent une inflammation chronique locale. C'est une inflammation
0: que... chronique, mais alors où on...
1: Alors, cette inflammation chronique peut venir, par exemple, les gens qui font du, qui fument, qui fument, vont avoir une inflammation chronique au niveau de la gorge. Les personnes qui ont une infection, par exemple, on connaît le le papillomavirus au niveau du du, du col de l'utérus. Il faut savoir que ce n'est pas encore le germe proprement dit, c'est le germe qui va provoquer une infection et qui ne se guérit pas, parce que Dieu merci, la plupart du temps, ça se guérit spontanément, mais dans certains, selon les les souches, ce ne sera pas. Et c'est quand ça persiste, cette infection qui provoque localement une inflammation, cette inflammation va à ce moment-là favoriser des multiplications, des divisions cellulaires accélérées, et comme il y a des divisions accélérées, il peut y avoir des, euh, des erreurs dans les, dans, les, dans les divisions. C'est un peu, donc à ce moment-là, des mutations qui vont favoriser aussi ce genre de choses. C'est ce qu'on retrouve aussi chez les personnes qui sont en surpoids, par exemple, parce qu'en surpoids, l'organisme est obligé de développer beaucoup plus les divisions cellulaires pour pour les maintenir en forme, si je peux dire, et donc, là encore, ça favorise le, le, la, maladie, la maladie cancéreuse. Donc, des mutations présentes ou générées qui vont, à ce moment-là, le, la, première, la première étape, c'est on a des gènes qui, normalement, nous disent à destruction euh, automatiquement, soit réparation, soit destruction. Donc, euh, et donc il faut, en hein, deuxième étape, il faut déjà qu'on ait aussi euh, ces gènes qui soient inactivés donc il faut une mutation ou une réveille de, du gène il faut que le gène anti soit, soit, soit inactivé et puis après ça dans un troisième temps il y a aussi l'organisme l'organisme qui lui voyant que la cellule est en train de, se, euh, de, se, de dégénérer de, de, de prendre un mauvais chemin eh bien, lui aussi va envoyer l'ordre soit de réparation soit de destruction où il envoie les défenses et là encore il, a, il faut que la cellule ne répond pas à ces ordres de, de du, du... donc il a fallu il a fallu un concours de circonstances pour arriver à la formation de la première cellule cancéreuse. Donc ça, évidemment, comme je dis, l'inflammation avec les divisions cellulaires accélérées peuvent très bien expliquer ce phénomène-là. Mais après ça, on peut on peut regarder ça aussi autrement. Et, et si parce qu'on sait très bien, par exemple que euh, les défenses immunitaires de la personne, au départ, sont bonnes. Il n'y a que des cas très particuliers, comme on retrouve chez les personnes qui sont sous immunosuppresseurs, etc. Là, il a, là aussi, ça leur favorise ce genre de maladie, mais c'est parce que les défenses immunitaires ne sont pas bonnes. Donc ça, c'est un cas très particulier, mais les, pendant la plupart du temps, les défenses immunitaires sont bonnes. Pire, au début, on s'est même aperçu que les lymphocytes T, euh, qui sont des globules blancs euh, défenseurs de l'organisme, protègent plutôt les cellules cancéreuses, un peu comme elles le font pour toutes les cellules de l'organisme. La cellule cancéreuse provient de l'organisme. Alors, on peut se dire aussi, ok, soit le, 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 le comme on le dit en médecine, soit le l'organisme n'a pas les, métaux, les, les, les éléments défenseurs n'ont pas fonctionné et puis donc euh, il faut l'aider après ça on peut prendre le problème à l'envers et si, et si l'organisme avait laissé exprès
0: oui, ah oui ça, alors ça c'est une bonne question alors donc il y a un terrain. Euh, alors j'ai bien compris que ça doit être activé tout ça. Bon, euh, mais mais il y a des terrains favorables à cause de la mauvaise alimentation, à cause de du manque de sport. À cause alors quels sont les terrains favorables Bon, tu as parlé des gens qui fument, euh, de l'obésité ou enfin qui sont en surpoids. Euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné eh bien, euh, 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 par exemple, euh, imaginons, moi, je, j'ai tout ça, et puis et puis ça ne se développe pas mon cancer. Il ne se développe pas. Alors, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'il y a de différent en moi qui fait que ça ne s'est pas développé chez
1: moi C'est une très bonne question. Le euh, premier élément, c'est que euh, d'abord, pour revenir sur ces défenses immunitaires, il faut savoir que euh, nous fabriquerions.. Euh, nous, autant que nous sommes des cellules cancéreuses. On a fait, on a des prises de sang qui, euh, qui permettent de repérer les cellules cancéreuses circulantes chez même les bien-portants et on en retrouve. Dieu merci, ces cellules cir- circulantes sont des cellules qui vont être éliminées de, de notre corps. On peut partout on peut imaginer qu'il y des cellules qui sont, entre guillemets, dormantes. C'est un petit D'accord. peu, c'est un peu oui. mon point de vue. C'est, pour moi, personnellement, ça pourrait être trop simple. Mais je, si je prends le problème à l'envers par rapport à ta question, moi j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, dans mes, dans mes patients, euh, me dire écoutez, écoutez docteur, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, j'ai toujours, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai fait du sport. Et là, on me découvre un cancer. C'est pas juste. Oui, et c'est voilà. ce n'est pas juste et c'est vrai. Et c'est vrai quand on le prend comme ça, c'est pas juste. C'est une évidence. Alors. Euh, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments aussi qui peuvent intervenir. Et, donc, et pour moi, je l'ai remarqué dans, dans, avec mes patients et j'ai, j'ai recherché ça systématiquement, c'est qu'il y a très très souvent un choc émotionnel déclencheur. Il y a très souvent un choc émotionnel. C'est-à-dire c'est lui qui va mettre le feu aux poudres et qui va faire véritablement exploser les cellules cancéreuses qui étaient là ou qui se sont développées immédiatement. Et souvent, on retrouve ce choc émotionnel important, très important, dans les trois mois trois mois, voire les six, mais c'est généralement, euh, la grande majorité, c'est les trois mois, c'est comme si c'était vraiment trois mois, boum, et euh, avant l'apparition des premiers symptômes. Je respecte, c'est avant l'apparition des premiers symptômes. Alors, il y a des personnes, ça va remonter à six mois, il y a des personnes, ça va remonter à plus loin, là, c'est beaucoup plus difficile à... À à déceler. Oui, parce que que c'est, c'est un conflit qu'elles ont depuis longtemps et qui, au fur et à mesure des ans, se sont, s'est aggravé, a pris de l'ampleur. Donc c'est toujours. Mais la, la, la notion du cancer du choc émotionnel. Et je répète, c'est pas le choc émotionnel qui est la cause, c'est le choc émotionnel qui est le facteur déclenchant. Oui, déclenchant. D'accord. Parce que je vais, je vais donner un exemple. J'avais un patient qui avait un cancer de la vessie, et donc il a demandé un jour à son cancérologue euh, « Pourquoi j'ai ce cancer de la vessie ?» Et le cancérologue, c'est pas toujours facile de répondre, et le cancérologue lui dit bah, « Écoutez, est-ce que vous avez fumé ?»« ah oui, 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 j'ai pas mal fumé dans le passé, etc. » Eh bien, il dit ça, « Ça vient probablement de là. Okay? » C'est intéressant, c'est, une, c'est un point de vue qui se tient tout à fait. Mais la question subsidiaire, c'est que si j'étais un ancien fumeur, pourquoi le tabac m'a déclenché un cancer de la la vessie et non pas un cancer de la gorge ou du fumeur ou du poumon c'est logique il il n'y a pas de réponse à ça avec la médecine conventionnelle par contre Avec le choc émotionnel, ce monsieur, on avait retrouvé que, j'avais retrouvé que lui était près de la retraite et il était dans un bureau, il avait sa place dans son entreprise, etc., des responsabilités. Et puis, un beau jour, on lui a dit, on va vous mettre un petit jeune avec vous qui va venir vous aider. Donc, déjà, le petit jeune est venu s'installer dans le bureau, alors que lui avait l'habitude d'avoir son bureau perso. Il va venir vous aider. Et lui, qu'est-ce qu'il a considéré? C'est que ce petit jeune allait lui prendre sa place. Oui, bien sûr, bien sûr problème de territoire problème de territoire ça c'est symbolique de la vessie ah, d'accord. Mais donc ça explique que le choc émotionnel est venu se localiser sur la vessie. Alors ça, en vrai, véritablement, toutes les toxines du tabac qu'il a dû accumuler au cours des ans sont venues se localiser sur cette vessie mais euh, et ont déclenché euh, la maladie. Mais euh, il a fallu, c'est le, le, le choc émotionnel est souvent là pour déterminer l'endroit du corps qui va être touché et le moment où ça va être touché. Donc pour moi c'est c'est le point de vue qui est, qui est et je me suis entre guillemets amusé intéressé avec mes patients à rechercher toujours ce choc émotionnel qui est la plupart du temps caché caché c'est-à-dire que les personnes ont décidé de vivre ça euh, d'une manière personnelle et sans en parler aux autres, même pas à leur mari ou à leur femme, à leurs proches, etc. Et euh, moi, je me rappelle d'une femme comme ça qui avait un cancer du sang et j'avais eu ce tri- tri- triste privilège de lui, fait, de lui avoir fait le diagnostic et je vais la voir à l'hôpital quand elle a été opérée et puis je lui dis ben, je ne comprends pas parce que tel que vous avez ce cancer avec, quand je regarde un petit peu, ça voulait dire que vous avez eu un problème avec votre conjoint ou une personne qui en tient lieu et vous ne m'avez jamais parlé que vous aviez quelqu'un d'autre elle vivait avec sa mère etc et euh, elle me répond du tac au tac vous avez raison docteur j'avais bien quelqu'un personne ne le savait pas même ma mère et cet homme est décédé trois mois avant le début de ma maladie si vous voulez que ça permet de ressortir souvent la question oui. Et souvent c'est de dire aux personnes à quoi vous attribuez ce cancer sur le plan psychologique et aussi c'est très intéressant parce que les réponses tombent réponse Donc, c'est, c'est tout comme le stress est aussi un élément qui fait partie un peu comme la malbouffe, comme, comme la sédentarité, comme les addictions, etc., fait la pollution. Il y a même les médicaments, certains médicaments et certaines thérapies médicales, que ce n'est pas une critique du tout là-dessus parce qu'on en a besoin aussi par ailleurs, mais ils peuvent aussi générer. Des, des, des problèmes cancéreux également donc tout ça, il y a une accumulation sur le plan physique nous oui. sommes pollués parce qu'on sait qu'on a tous des pesticides on a tous une mauvaise alimentation donc avec l'alimentation industrielle, etc on a tous tendance à la sédentarité on a tous tendance au stress, donc sur le plan physique, voire psychologique déjà, on a on, 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 est, euh, on, on est déjà prêt quelque part, et il ne manque plus que la petite touche finale. Et c'est pour ça que, à mon sens, la, on pourra travailler, on pourra parler plus en détail encore sur ce choc émotionnel qui est très important et à oui. comprendre jusqu'où vont ses racines. Mais ça, c'est très, très important parce que c'est là, la racine, c'est vraiment là que se, que se trouve le problème. Mais c'est pour ça que, quand je l'explique dans le livre, c'est que c'est une maladie qui fait un tremblement de terre. Dans la vie de la personne. Les personnes le disent très bien, il y a une vie avant le cancer. Oui, et après,
0: oui, bien sûr.
1: Mais, mais il y a les causes physiques et Dieu sait qu'on sait très bien quelles y a des causes physiques, etc., et on les a suffisamment étudiées en médecine pour le savoir, il y a les causes du terrain, des terrains favorables, etc., oui. des terrains... Voilà. après ça, il y a les causes psychologiques, qui peuvent être les chocs émotionnels, qui peuvent être le, le, le stress, mais ce choc émotionnel et, et la localisation aussi sur le, sur le corps, ça, ça donne une symbolique, le corps, est un symbole. Et nous oui. nous train. pourquoi ça vient se localiser sur le foie et pourquoi pas pour, pour, pour le pancréas et pour, pour, Oui, pour, bah, euh, oui, oui,
0: pourquoi Pourquoi justement
1: Parce que, il y a deux, il y a, je vais parler du choc émotionnel, mais oui. il y a aussi la symbolique. Chaque organe a une symbolique, la symbolique du corps. Et à travers ça, notre être nous parle, l'honnêtre nous parle, en nous disant, avec le choc émotionnel, il est en train de nous dire, là, tu vois. T'avais pas, as quelque chose dans ta vie que qu'il faudrait que tu solutionnes, un conflit, un problème, un, ou es peut-être trop rigide sur tes situations, etc. Il Et essaye de nous parler, mais pas pour nous embêter, pas pour nous punir. Ça faut oui. sortir de ça. C'est simplement pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre vie. La symbolique aussi va aussi nous le confirmer. Pourquoi ça vient sur un foie Par exemple, le foie, c'est la peur de manquer. Peur de manquer de quoi Ça peut être la peur de manquer d'amour, d'argent, de nourriture, de logement, de tout, de sécurité, ça peut être un sens large. Donc, c'est toujours, là, ça nous parle. Et donc, le, le choc émotionnel nous indique ce qui ne va pas dans notre vie, mais ça nous indique qu'il faut changer. Oui, parce voilà, c'est... c'est ça. Ouais, oui. Parce que de le savoir ne mène à rien, c'est vraiment de changer, d'arriver à changer en fonction de ce qui nous est dit. Et si on va encore plus loin que ce choc émotionnel primaire, c'est-à-dire, c'est que qu'est-ce que, qu'est-ce que veut dire ce choc Il veut dire qu'il y a des choses à changer, comme je viens de vous le dire. Mais changer pour aller où Changer pour aller où En fin de compte, c'est changer pour que nous reprenions, retrouvions le chemin de notre vie, notre Un route. sens à sa
0: vie, c'est ce que, dont tu parles dans ton livre. Trouver voilà. un sens à sa vie, c'est ça. Retrouver un sens de sa Retrouver vie. Un Retrouver un sens.
1: Retrouver le sens, retrouver son chemin de vie, et c'est vraiment l'élément le plus important. Et ce n'est pas une punition, là encore, c'est que c'est simplement nous remettre sur ce chemin de vie et qui est rien d'autre que le chemin de notre bonheur et qui va nous amener aussi vers la lumière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce choc émotionnel n'est pas arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est qu'il y a eu des précédents. Et les précédents sont venus et peuvent remonter là elle-même à la petite enfance ou à la, ou à la tendre enfance, euh, il y a des programmants, comme on dit, et euh, c'est-à-dire c'est qu'il y a... Il y a eu souvent des, des moments où, autrefois, euh, notre être nous a, par, nous a passé des intuitions, nous a passé des informations, nous a, par, nous a donné des synchronicités pour nous montrer la, là où on devait aller. Il nous a peut-être amené des situations conflictuelles, des petites, rien de méchant, mais des petites, simplement pour nous dire « Attention, tiens, t'as un petit truc à résoudre. » Puis nous, puis nous, là, on puis pas nous regarder. qu'est-ce qu'on fait On dit « Tintin ». Et donc là, on oublie, la personne, on oublie le problème et à ce moment-là, on va le, le, le mettre dans l'inconscient. Mais celui-ci va ressortir. Va re- c'est parti. Alors, bon, après les péripéties du zoom, tu disais que
0: ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un coup de tonnerre qui est arrivé dans un ciel bleu. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, apparemment, il y a eu des, des petits coups de tonnerre avant ou des petits éclairs et on ne les a pas vus ou entendus. C'est ça.
1: C'est tout, à fait ça. c'est tout à fait ça. Il y a eu des précédents, comme on dit, et souvent même euh, quand on travaille sur les chocs émotionnels, euh, sur les facteurs déclenchants, il y, a, il y a ce qu'on appelle aussi les programmants qui ont, qui ont fait que le vécu de cette situation a été un choc et un conflit pour la personne et pas pour une autre personne, ce sera peut-être un, oui, voilà. un désagrément, mais pas plus. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est que… Avant de, 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 de déclencher une maladie aussi importante que peut être le cancer, il y a eu d'autres appels. C'est les appels de notre être, les appels de notre être qui est en train, qui, est, qui essaye de nous faire comprendre euh, gentiment, au départ, que nous ne sommes pas euh, tout à fait en train de suivre notre chemin notre route. Donc ça va commencer par, et ça je remonte à beaucoup d'années, voire des décennies, ça va commencer par des ressentis, des intuitions, des synchronicités, des petites voix dans la tête, etc., qu'on met de côté parce que nous sommes en train de vivre dans une société qui nous oblige à à développer un certain certains aspects de notre vie euh, pour rechercher l'argent, la puissance, euh, d'avoir une belle télévision, etc. Et donc euh, on, on répond souvent à ces à ces, à ces demandes, mais l'être qui est derrière est en train de nous dire oui c'est bien d'avoir une belle télévision, mais c'est pas ça, c'est pas t'es pas venu là sur cette terre pour avoir ça. Enfin pour il euh, y a des choses qui sont plus importantes que ça. Et on donc que ça
0: oh, pardon ou pas que ça. ça voilà hein, c'est ça.
1: Oui, on a le droit d'avoir des plaisirs voilà. d'acheter etc mais il ne faut pas confondre plaisir et bonheur donc on a le droit d'avoir des plaisirs on a le droit d'aller au restaurant avec les amis pour passer une belle soirée ça ça fait partie des plaisirs mais le bonheur c'est quelque chose qui nous vient de notre intérieur et qui est important alors donc euh, et, et donc le bonheur on l'a quand nous sommes sur notre chemin pas plus compliqué que ça. alors le, il y a, on nous en laisse tomber ça et puis arrivent arrive des petites situations des petits conflits des petites choses comme ça et donc Quoi. Là encore, on les met à la poubelle, dans la poubelle de notre inconscient, et ça ressort un autre conflit un peu plus fort, et on refait l'inconscient et ça ressort, et donc ça c'est des conflits qui reviennent, ça dépend des personnes ça revient tous les ans, tous les trois ans tous les cinq ans, tous les dix ans, mais ça revient périodiquement parce qu'on n'a toujours pas solutionné et puis un beau jour, ça va commencer à s'inscrire dans le corps, quand, on a, quand tout ce qui c'est tout l'extérieur on n'a pas entendu les signaux de l'extérieur ça va commencer à s'inscrire par l'intérieur alors ça peut se traduire par un problème cutané par une petite douleur articulaire un petit trouble digestif, etc. Et là aussi, très souvent, bon, on prend des comprimés, des machins pour faire passer le mal et sans travailler sur ce que veut dire le corps. Et donc, à la fin, ça finit par déclencher une maladie plus importante pour un petit peu comme si le corps, le, le, l'être est en train de mettre un petit peu l'individu au pied du mur en disant bon ben bah voilà maintenant si, ouais. si si tu veux guérir bien sûr il y a tout le mode de vie qui est important et je serai le dernier à dire le contraire mais il va falloir que tu comprennes ce que dit veut dire la maladie et que à partir de là tu changes et ça à partir de là c'est à partir du moment où on change on va aller sur ce, si on suit ce qui nous est indiqué, on va retrouver notre chemin de vie et qui est le chemin du bonheur. Et je voudrais citer un, un personnage que je, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est le docteur Bach, le docteur Édouard Bach, C'était, mm-hmm. c'est lui le père des fameuses fleurs de, Fleur de Bach. Oui. Voilà. mais qui sont très, très intéressantes. Mais euh, on oublie très souvent sa philosophie, la philosophie qu'il avait derrière et qui est très très belle. Et il, il disait très simplement, euh, nous tombons malades, nous tombons malades lorsque nos actions dans le quotidien, dans la vie matérielle, etc., ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes.
0: De l'âme, quoi, finalement, de notre de âme.
1: De notre âme. C'est, parce que là, je parle de l'être, mais je pourrais parler plutôt de l'âme. De l'âme qui est dans la souffrance parce que elle n'est pas nourrie de comme elle le devrait, elle n'est pas nourrie comme elle le devrait parce que nous ne sommes pas sur notre route. Donc. Ouais. Euh, la maladie est là pour nous faire un rappel, nous faire un rappel pour nous ramener sur notre route. Et quand on reprend notre route, on est, on retrouve le chemin du bonheur et on, ça nous dirige vers la lumière. Et donc, c'est là que ça nous, que ça, que l'âme est, est consciente. conscient. Donc, ça veut dire qu'au départ, au départ, si on reprend le problème dans l'autre sens, au départ, il y a une souffrance de l'âme, une souffrance de l'être parce que nous suivons des préceptes qui ne sont pas en adéquation avec nos aspirations, avec ce que nous sommes véritablement. On répond aux motifs de la société, mais on ne répond pas aux motifs de notre être. Et donc, à ce moment-là, on va commencer à y avoir une souffrance à l'intérieur de nous, on et on va essayer de la combler euh, par, euh, ben justement, le, le, l'insatisfaction, on va, on va essayer de la combler peut-être en, par les plaisirs de la vie, en multipliant les plaisirs, en s'apercevant que même si on a une belle télévision, il bah, euh, nous en faut toujours une plus grosse, il faut toujours la changer, il faut toujours changer l'ordinateur, le téléphone portable, etc. Il faut toujours être au dernier cri, etc. Mais aussi, ça va se traduire par des troubles de comportement et c'est là qu'il va y avoir soit des personnes qui vont avoir tendance à grignoter à manger pour combler combler le vide Combler le vide, l'insatisfaction qui a en elle, et euh, ça peut être aussi des addictions. Donc mmh. euh, à ça s'ajoute la pollution de notre société, etc. Donc déjà, on comprend que cette souffrance de l'âme est responsable. Enfin, plus exactement, nous sommes responsables de, d'essayer de mettre un mouchoir dessus pour, le, pour l'éteindre. Et on, en fait, on ne comprend pas parce qu'on nous a jamais appris au départ. On nous a pas dit non. c'est ça, c'est ça, ce que tu c'est dois ça faire. Le problème, tu dois développer ton niveau social, tu dois développer ton... La ton... compétition, toujours plus. Et puis, on est toujours dans une insatisfaction insatisfaction parce que euh, ça répond pas à notre à notre être véritable. Donc euh, à ce moment-là, il y a des modifications dans notre comportement qui sont délétères déjà pour notre santé. Et puis après arrive le stress aussi parce que là encore, euh, on se sent tiraillé, on, on sent qu'il y a une aspiration qui est un peu de côté de notre être et puis il y a l'aspiration de la société. Donc ça ça amène des stress. On a on perd la confiance en soi, on on, on se, on se dévalorise facilement, euh, on va on va oublier les les véritables... Un sentiment que nous devrions avoir pour nous tourner vers la jalousie, vers l'agressivité, alors, alors que nous ne sommes pas heureux quand nous sommes ça. Nous sommes heureux quand nous sommes dans la compassion, dans l'empathie, oui, dans la, bienveillance, bien le, la sûr. bienveillance. Et c'est là que nous sommes heureux. Ça nous montre bien où se trouve notre chemin, là encore. Et, et donc, c'est, c'est, tout ça fait qu'il y a une souffrance sous-jacente, une souffrance sous-jacente qui est souvent expliquée par d'autres phénomènes par des phénomènes de vie, de vécu, etc. Mais il y a cette souffrance et à force, eh bien, à ce moment-là, ça finit par s'inscrire dans le corps, dans le corps, sous forme de petits trucs au départ, un petit, oui. petit truc, un petit machin, et puis ça va aller des crescendo. Ça va aller
0: crescendo pour arriver peut-être jusqu'au cancer. Hein alors, oui. euh, donc, donc là, on, ça c'est bien, il y a le choc émotionnel. Bon, alors, euh, bon, alors. On a le cancer, voilà. on a le cancer, on est… Alors, évidemment, tu le dis, toi, déjà comme ancien médecin, tu le dis, on ne jette pas l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire mmh. il faut, évidemment, toutes ces thérapies, enfin, pas alternatives, mais à côté, la phytothérapie, tout ça, c'est à côté. Il y a aussi à traiter médicalement parlant le corps c'est ça c'est ça que tu dis oui. dans ton livre une chose n'empêche pas l'autre il faut vraiment continuer à écouter nos médecins quoi
1: ah, c'est très et c'est pour moi c'est essentiel c'est essentiel C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que comme je viens de l'expliquer un petit peu c'est une maladie qui touche l'être dans sa globalité l'être sur le plan physique sur le plan émotionnel sur le plan énergétique j'en ai pas parlé oui. mais on trouve des blocages énergétiques etc et sur le plan Mental sur le plan spirituel. Donc, ça touche l'être de surtout, et et le traitement, le traitement, je dis un, le traitement, va toucher tous ces aspects. Je dirais qu'aujourd'hui, sur le plan physique, pour le plan physique, il y a d'abord le B à bas, c'est que la personne retrouve et refasse une une, une, une hygiène de vie correcte. Et moi, je dis toujours, attention, quand vous avez un un cancer ou une maladie grave, ce qu'il faut, c'est considérer que votre corps devient un temple. Et donc, tout ce que vous devez manger, boire, respirer, vivre, doit être de la lumière, des paillettes de lumière, doit être positif. C'est on y a déjà lutté contre, contre c'est la, la maladie, donc il ne faut pas lui en rajouter d'autre part. Et puis, à partir du moment où ça c'est l'assise, importante de tout traitement et c'est là que le patient peut véritablement participer à son, à son traitement. Il y a eu des études comme ça de fait avec des personnes qui avaient le cancer de la prostate et qui avaient fait suivi un protocole où ils avaient changé justement leur mode de vie leur mode de vie, quest ce qu'ils avaient fait, une alimentation équilibrée qu'on leur avait conseillé, on leur avait donné quelques nutriments, ils faisaient une demi-heure de marche par jour, ils faisaient une demi-heure de méditation par jour, ils faisaient partie d'un groupe de paroles une fois par semaine, et on s'est aperçu déjà au bout de trois mois des changements au niveau de leur génome. Donc les gènes malheureux de cancer avaient tendance oui. à se fermer, etc. Donc ce qu'il faut, c'est bien comprendre que rien n'est jamais écrit, donc c'est la première chose, c'est changer son mode de vie et c'est la base de tout on peut pas les traitements sont d'autant plus efficaces qu'on part sur des bonnes bases après ça il y a le traitement conventionnel et pour moi c'est essentiel parce que qu'on le veuille ou le pas c'est que c'est le seul traitement sont les seuls traitements qui ont véritablement montré leur action Là, et quand on fait des études en cancérologie, ce pas sur, euh, sur 30 personnes ou sur 100 personnes, c'est, c'est sur des milliers de personnes, voire de temps en temps les méta-analyses qui vont regrouper plusieurs analyses, ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines de mille de personnes. Donc c'est, c'est quelque chose qui est oui, a été bien étudié, quoi. Voilà est très, très bien étudié parce que maintenant, il y a des protocoles internationaux tout, qui remis à jour tous les ans qui vont dire pour tel cancer, à tel stade de, de, de son évolution, avec selon, les, selon ce qu'il a comme, comme petit gène, comme petit marqueur, etc. selon ce qu'il a ou pas, des métastases, etc. C'est tel protocole qu'il faut suivre parce que c'est ce protocole-là qui a le plus de chances de succès qui a le plus de chance on est bien d'accord. C'est pas... on c'est est... Pas, oui, ce n'est pas écrit non plus.
0: Hein. On n'est voilà.
1: pas dans les 100%, mais ça dépend. Il y a quand même des cancers, ça peut aller jusqu'à dans les 100%. Donc là, le... c'est pour ça que pour moi, le, le traitement conventionnel est la base. Moi, je... Après ça, il y a les traitements naturels. Les traitements naturels, ils sont extrêmement intéressants. Mais le problème des traitements naturels, c'est que bah, évidemment, on n'a pas d'études qui peuvent se comparer à celles qui sont faites en médecine conventionnelle. Oui. Donc, et donc en plus c'est des études qui vont faire, par exemple, sur avec quelques dizaines voire une centaine de personnes qui vont prendre le cancer, un cancer dans ou les cancers dans leur généralité, alors que les, les, les autres sont en train de travailler sur un cancer à oui. tel stade, à telle précision. Donc c'est parce que c'était totalement différent. Ben évidemment, c'est-à-dire une, même une plante euh, selon que la personne est en début de sa maladie, en, en cours d'évolution, en cours de métastase, etc., est-ce que la plante va avoir les mêmes effets euh, positifs Donc on manque d'études, et comme on manque d'études, on peut les placer comme médecine complémentaire. Mais il ne faut pas négliger, c'est que les médecines, moi j'ai regardé les plantes et les, tous les traitements les nutriments, les nutriments, etc., sont les, les, les huiles essentielles, et tout ça sont très, très intéressantes. <coughs> La plupart du temps, ce qu'on obtient sont des allégations ou c'est des personnes qui vont avoir des témoignages de réussite ou des personnes qui disent « oui, j'ai eu des bons résultats ». C'est bien, c'est très bien, c'est très intéressant. Sauf qu'il y a des témoignages de réussite, mais ceux qui n'ont pas réussi avec ce traitement, ils ne sont, sont pas là pour nous le dire non plus. Donc, combien ça fait au total Il faut rester très prudent par rapport à ça. Et, mais par contre, les traitements naturels peuvent aider la personne pour renforcer son état général il y a des plantes, des nutriments, ça va pour renforcer aussi les traitements conventionnels, même leur efficacité, avec certaines huiles, par exemple, vont améliorer la radiothérapie, parce que ça va rendre les cellules plus poreuses, plus, plus réceptrices, ça va aussi permettre de minimiser les effets indésirables, donc des, des chimios, des radiothérapies, et donc ce n'est pas négligeable non plus, et puis après ça, il y a des, des plantes qui sont véritablement avisées et qui vont agir contre le cancer. Alors, comme je le dis, jusqu'à quelques point, est-ce que c'est valable pour tout On n'a pas ces informations, et nous on en manque, mais on peut quand même... Alors ça, c'est tous les traitements naturels et conventionnels. Sur le plan physique. Après ça, il y a toujours un travail à faire important sur le plan énergétique. Là aussi, l'énergie peut apporter énormément de choses en remontant le niveau énergétique de la personne parce que elle est dans une situation d'énergie basse dans ce cas-là. Elle va nettoyer l'organisme. Elle va lutter. Elle va travailler aussi sur le choc psycho-énergétique qui a pu être le facteur déclenchant. Elle peut même travailler sur la tumeur. Donc, c'est vraiment un outil supplémentaire. Après ça, on va travailler sur le côté psychologique. Psychologique, c'est bien sûr l'aide au contrôle ah oui. stress. Parce que c'est évident que les personnes qui, qui ont un cancer ont maintenant une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui n'est pas facile à vivre. Oui, c'est Donc, ça, beaucoup... oui. Ah oui c'est, 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 le on les comprend. C'est, il y a c'est lourd, de... hein. c'est lourd. C'est lourd. Il y a beaucoup de personnes qui font des dépressions. Donc là, déjà, quand il y, a, quand il y avait des personnes qui avaient des dépressions dans un cancer, je leur disais, euh, pas de culpabilité. C'est logique. C'est logique, pas de culpabilité. Mais seulement, il ne va pas falloir non plus se complaire dans cet état-là. Donc, voilà. on va tout faire personnellement, elle, la personne, et euh, le médecin pour l'aider à sortir de ça, pour essayer de retrouver sa, son dynamisme. Donc, il y a des émotions qui va travailler sur le choc émotionnel, sur la symbolique, etc., comprendre ce que ça veut dire. Et puis après ça, bah, c'est rechercher le sens de sa vie. Rechercher le sens de sa vie et souvent s'amuser plus ou moins indiqué par la symbolique, par le choc émotionnel. Rechercher le sens de sa vie est très très important parce que c'est lui qui va donner, je dirais, le turbo. Le turbo, parce que si d'un seul coup on se dit, voilà, moi si je guéris, je veux faire ça de ma vie, là je peux vous dire que ça donne une force importante par rapport à ça. Après ça, il y a encore un troisième, un autre point qui est très important et qu'on remet toujours à plus tard dans notre vie, c'est que quel est le sens de la vie Quel est le sens de la vie Qu'est-ce que Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre Qu'est-ce qu'il y a Dieu, Dieu Ça, c'est une recherche personnelle qui ne peut faire que chacun à sa réponse, mais ce qui est important, c'est de, d'y réfléchir. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe après la mort Est-ce que la mort, on s'est fini Ou est-ce qu'on continue après la mort Donc, c'est tout, tous ces éléments qui sont très importants à développer par rapport à ça. Et j'avais le cas d'une femme qui, qui avait comme ça un, un cancer... Euh, extrêmement avancée et euh, à un moment elle a elle a tout fait pendant tout, pendant des, des années pour lutter contre puis elle s'est beaucoup euh, lancée dans, dans dans la dans la spiritualité la prière dans son dans sa religion je ne sais plus laquelle c'était mais peu importe et euh, et à un moment parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il y a début au début il y a la révolte pourquoi oui. moi c'est pourquoi moi, oui. Oui. Ah, Donc après ça, il y a une période où on va être dans le contrôle. Moi, j'avais souvent, et ce n'est pas une remarque désobligeante hein, que je vais dire, c'est au contraire, je ferais peut-être la même chose si j'étais à leur place, c'est qu'il m'arrivait avec des, avec des courbes, avec les marqueurs tumoraux, euh, qui, qui, la courbe de leurs marqueurs tumoraux qui montent, qui descendent, etc. Donc, mais si vous voulez, c'est que nous, en tant que médecins, quand un marqueur en change d'un point en plus ou en moins, on en tient guère compte parce que ce n'est pas significatif. Par contre, quand on voit quelque chose qui monte comme ça, ou qui monte vite, là, oui, ça attire l'attention, etc. Mais le patient, rien qu'avec un point, ça commence à le, à le, à le stresser. Mais c'est, c'est parce qu'ils sont dans le contrôle. Mais là, encore, ce n'est pas une remarque désobligeante. Je le comprends et je ferai certainement la même chose. Mais à un moment... Justement, et c'est, c'est, souvent, euh, euh, c'est souvent un bénéfice d'ailleurs quand les personnes vont sur des lieux sains, euh, c'est qu'ils voient plein d'autres patients euh, malades, de tant de maladies, etc. Et là, d'un seul coup, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Et donc, euh, d'un seul coup, il y a un lâcher-prise. Et c'est, c'est ce qu'a fait cette femme. Elle a fait un lâcher-prise complet. Je fais mon maximum pour m'en sortir, mais maintenant, Inch'Allah. Si Dieu le veut, et elle s'en est remise complètement, euh, euh, en, tout en continuant de de, de, de vrai, de travailler, euh, de faire tout pour s'en sortir, mais elle a dit :« Maintenant, c'est le divin qui décide. C'est le divin qui décide. » Alors, oui.
0: alors là, on peut on peut donc guérir ou on, on a des phases de rémission très importantes. Hein. Donc là, euh, euh, je, enfin, moi, il me semble d'après ton livre, puisque j'avais compris du euh, du cancer ou de n'importe quelle maladie quelle que soit la maladie. Hein, la maladie, quand elle attaque le corps, enfin, quand on en est au corps, moi, je disais, c'est notre dernier rempart. Le, le mmh. corps, on, on, on a entendu tout plein de trucs. Enfin, on, on les a entendus, mais pas écoutés. Voilà, il y a eu des voilà. choses et on ne les a pas écoutées. Donc, c'est, c'est vraiment le dernier rempart. Donc, euh, tout le monde ne guérit pas. Il ne faut pas non plus se leurrer. Tout le monde ne guérit pas. Et pourquoi est-ce que tout le monde ne guérit pas, finalement Voilà, excuse-moi, je ne sais pas si on peut poser la question, mais est-ce, pourquoi est-ce que tout le monde ne guérit pas
1: eh anyway. oui. Bon, déjà, déjà, je dirais quelque part, euh, sur le plan médical, on sait très bien que euh, tout va dépendre du stade dans lequel euh, il va être découvert. Il va être découvert. Parce que, puis, évidemment, on sait aussi que certains cancers sont plus péjoratifs que d'autres. Oui. Hein, par, pratiquement, par exemple, le, le pancréas. Mais il ne faut pas euh, non plus se laisser euh, influencer par ce genre de, d'éléments. Parce que, par exemple, si je, je, je donne un chiffre n'importe Quoi. Il y a un cancer où, où il y a un risque de décès de 80 en un an. Donc, tout le monde voit les 80 Mais on ne voit pas je, les 20 moi, moi, je regarde les 20 Pourquoi il y a 20 Et moi, je serais dans les 20 Voilà, donc euh, rien n'est jamais écrit et on n'est pas des... Pour des pourcentages, on n'est pas des statistiques. Donc, c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes, euh, j'en voyais beaucoup, qui euh, prennent les problèmes un par un. C'est-à-dire que euh, je les voyais souvent dans mon cabinet, ils me disaient, euh, ils arrivaient et puis ils me disaient, bon, ben, j'ai fait euh, euh, les traitements conventionnels, ça ne marche pas, ça rechute, euh, je n'avance pas, je viens vous voir pour, les, pour, me, pour me conseiller des remèdes naturels. Je comprends, bien, mais seulement on a perdu du temps. On a, perdu, voilà, ouais. on a perdu du temps. C'est pour ça que je dis, tous ces traitements ou ces approches, plus exactement, doivent être faites le plus, même temps. En concomitamment. Donc, un oui. petit peu en avance, comme ça, etc. Parce que là, ça... Alors, c'est évident que même s'il y ce stade où, bah, oui, je n'ai pas eu le résultat avec la médecine conventionnelle, donc je me tourne ailleurs, c'est très bien. On aura toujours des choses à faire. Et puis, il y aura des personnes aussi qui ne sont pas prêtes à changer. À oui, propre. voilà. voilà. Parce que vous savez, du genre, il faut pardonner. Ah oui, moi, je veux me libérer de cette situation, mais me pardonner à cet infâme conchon de salopard, il n'en est pas question. (rire) (rire) On veut solutionner le problème, mais on ne veut pas pardonner. Voilà, c'est
0: ça. C'est dur, des
1: fois. Il y a un (rire) antagonisme. Ou alors, on est rigide sur notre position. On a pris une position, on ne veut plus bouger. Et puis, si là, on nous dit « il faut que tu assouplisses tes positions ». Et on dit « non ». Parce non. que si je ne mes positions, c'est comme si je me mettais à genoux devant lui.
0: C'est exactement ça.
1: Bah, bah oui, bah oui, on fait tous. sous les rancœurs bah, oui. qu'on garde contre telle ou telle personne, oui, qui oui. nous a fait telle ou telle chose, etc. Euh, les humiliations qu'on a pu oui. ressentir également. Donc, tout ça sont, des, sont autant de, de, de souffrances et qu'il va falloir euh, arriver à transmuter. Mais donc, oui. euh, il y a des personnes qui sont prêtes à le faire parce que. Cette, cette, méde- cette médecine, cette maladie, pardon, elle nous demande de nous nettoyer, de nous nettoyer sur le plan physique, avec une bonne hygiène de vie, sur le plan psychologique, de nettoyer les conflits, anciens ou récents, pour vraiment euh, nettoyer le stress, etc nettoyer sur le plan énergétique retrouver le sens de sa vie donc il faut, il y a une recherche il y a une, il y a une évolution personnelle par rapport à ça et puis après ça rechercher le sens et ce qui m'a fait de la peine il y a, il y a quelques temps, il y a peut-être un an ou deux ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai, j'ai vu une étude médicale, scientifique qui, a, qui, qui était sur les cancers du sein et qui disait qu'en fait 60% des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui sont en guérison ou en rémission, comme on dit en médecine, eh bien, euh, n'ont pas changé leur mode de vie. Donc, euh, c'est à la fois bien parce qu'elles ont repris leur mode de vie, mais à la fois mauvais parce qu'elles n'ont pas compris. Elles que, n'ont pas compris qu'il fallait changer. Voilà. C'est ça. Il fallait c'est ça. changer. Et ça, ça m'a, fait, ça m'a fait de la peine parce que les mêmes causes redéclenchent toujours les mêmes effets. Donc, on, on oui. met toujours le verre dans le fruit. Et... Ah. Et je vais donner encore un autre petit élément qui m'a, qui m'a ouvert de grandes perspectives également. Une grande perspective, c'est que j'ai lu il y a bien des années un article dans le quotidien du médecin qui disait qu'il y avait un, Un chercheur, un scientifique, je crois que c'était en Israël à l'époque, enfin peu importe, et qui avait donné un certain dérivé de vitamine A à des personnes qui avaient des leucémies, un certain type de leucémie, et qui obtenaient des taux de guérison absolument fantastiques, et surtout, il s'apercevait que les cellules reprenaient leur aspect normal, normal. Normal. Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que en médecine, on nous explique que la cellule cancéreuse subit tellement de mutations et de mutations array, et de changement changements, qu'un, qu'un retour en arrière n'est pas possible. Et donc là, j'ai pris mon bâton. Alors, j'ai commencé à interroger à droite, à gauche, mes collègues, etc. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup, de les avoir beaucoup intéressés. Mais moi, j'ai trouvé que c'était et donc j'ai commencé à checker et je me suis aperçu que euh, on connaissait en médecine ce qu'on appelle les cellules révertantes. C'est oui, c'est des... ça.
0: Tu en parles. Oui, c'est ça.
1: Voilà, c'est des vrai. cellules qui redeviennent normales, mais il y en a qui le font spontanément. Il y en a qui vont même le faire au cours des chimiothérapies. Donc elles vont pas forcément être détruites, elles vont reprendre leur fonction. Il y a certains romains qui pourraient aussi euh, le faire. Donc ça, ça nécessiterait des recherches, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on pourrait imaginer pour le futur des remèdes qui non pas cherchent à détruire, mais qui cherchent à transmuter, à faire revenir, parce que c'est à revenir à l'état normal, parce que si on reprend un petit peu ce que je, j'expliquais, eh bien, ok, on a cette maladie parce qu'on n'a pas compris, on n'a oui, pas voulu changer.
0: Choses,
1: oui. Bon, et donc euh, à ce moment-là, euh, cette, euh, cette euh, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, excuse-moi. Revertante, c'était les cellules revertantes. revertantes, voilà. Donc, euh, oui, là, j'ai quand même perdu le fil. <rire> non,
0: c'est-à-dire que euh, ça ne serait pas de, de… Elles reviennent, les cellules reviennent à l'état
1: normal, c'est sûr. Donc, c'est on ça. pourrait imaginer dans l'avenir d'avoir des, des traitements qui n'ont pas des cherches à détruire, mais cherchent à les faire revenir. Parce que c'était là où je voulais en venir, c'est que si, si la, la maladie cherche à nous faire changer, oui. et qu'on change, et qu'on change, eh bien, la maladie n'a plus lieu d'être là. Et donc, on devrait… Guérir, et on pourrait à ce moment-là, et c'est là qu'on peut obtenir aussi les fameuses guérisons miraculeuses. Oui, oui. Et Il y a un autre phénomène qui se passe, et c'est ce que c'est important aussi à savoir c'est que, euh, OK, la personne, il y a des personnes qui, sont, qui le voient et qui ne veulent pas changer. Donc là, ça peut être une source, justement, de, 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 sur le plan psychologique, d'une de, de non-guérison. Ouais. Donc là, je vais vous expliquer, ça va en dépendre du stade, de, mmh. du cancer, ça va dépendre aussi si la personne est prête à changer ou à modifier. Après ça, il y a des personnes qui comprennent, mais euh, euh, qui vont changer. Alors, qui vont changer euh, avec un bon traitement, etc., on peut on met un maximum de chances pour elle pour guérir. Mais il y a un phénomène qui peut se passer, c'est qu'elles changent, elles comprennent, et donc la maladie leur a apporté l'évolution de leur être, mais il se peut que ce soit la dernière chose qu'elles avaient à faire sur cette Terre dans cette compréhension. Et donc il y a des personnes qui peuvent mourir physiquement, mais guérir spirituellement. Alors, oui. moi, c'est pour ça que je disais à mes patients euh, faites un deal avec la vie. On ne sait pas, on ne sait pas euh, euh, ce, que, ce qu'il en sera pour vous, mais faites un deal avec la vie, en sens que vous, vous faites un deal avec la vie, avec l'univers, avec Dieu, avec qui vous voulez, avec qui, en quoi vous croyez, et vous dites ok, si, si je guéris, si euh, je vous me prêtez une vie après cette maladie, eh bien moi, je m'engage à faire de ma vie, de, de faire dans cette vie telle ou telle action altruiste. Une action altruiste qui, qui répond à notre être, bien oui, sûr. Oui, bien sûr. Et ça peut sûr. être mille choses, ça peut être s'occuper des arbres, des enfants, des restos du cœur, aller faire partie des ONG, etc. Il y a mille façons de se rendre utile, mais il faut que ça réponde à soi. Mais on fait un deal avec la vie, et à ce moment-là, là, j'ai vu des choses... Qui, bien sûr, sont, à mon sens, étaient des réponses positives, mais après ça, c'est, c'est parti, ça fait partie des croyances. Je n'ai pas la preuve, évidemment, de, de dire si elle n'avait pas fait faim, elle serait peut-être décédée en faisant ça et la guérir. Mais ça n'empêche que j'ai vu quand même des réponses qui étaient extrêmement intéressantes. Et ça, ça donne aussi un punch.
0: Euh, euh, oui, du punch pour, pour continuer. C'est un but, okay. finalement. Euh, beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas de but dans la vie il n'y a, a pas de moteur, c'est, c'est, c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi, quand arrive l'âge de la retraite, principalement mmh. aussi des, de, des hommes, hein, pour, pour qui le, le, le travail c'est tout, et puis au, euh, voilà, ils tombent à la retraite, ils n'existent qu'en fonction, je suis euh, directeur de ci ou patron de ça, et puis euh, euh, quand ils arrivent à la retraite, il ben, n'y a plus rien, et il n'y a plus de, de but, il n'y a plus de… Voilà, y a mmh. plus de euh, plus Mais de passion, qu'on... plus rien du tout, alors oui. on va malheureusement, Luc, on va être obligé d'en, d'en rester là, parce que moi je resterai des heures, et c'est vraiment ce livre, alors je le conseille, même pour, euh, surtout aussi, oh, ben, voilà, ça y est, ça recommence, alors je suis désolé, donc on arrivait de toute façon, je ne sais pas pourquoi, maintenant on doit avoir droit à qu'à une demi-heure sur Zoom, donc je conseille ce livre « Cancer, les chemins de guérison », euh, qui est aux éditions Très Daniel, donc c'est une euh, deuxième édition actualisée et augmentée euh, dans laquelle tu développes. Alors évidemment, on aurait pu rester quatre heures hein, parce qu'il euh, y a tellement, tellement de choses dans dans ce livre. Il est tellement riche, très alors bien écrit, bien mis à la portée de tous parce que c'est pas c'est pas compliqué, tout le monde peut comprendre. Hein, voilà, on comprend. Euh, et puis ça peut ça peut aussi aider les personnes qui sont euh, enfin témoins d'un de, 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 de leurs proches ou quelqu'un qui de leur famille qui, qui malheureusement est atteint du cancer ça peut les aider hein, ça c'est vraiment je, je, je vraiment ce livre m'a enthousiasmé sur un sujet qui ma foi n'est quand même pas très facile mais qui est utile de connaître
1: c'est important et, et c'est vrai. Donc dans cette dans ce livre, je développe tous les aspects de la cause, mais aussi surtout des traitements, traitements naturels, des traitements conventionnels, des traitements naturels, énergétiques, psychologiques et je dirais la recherche de sens. J'aime pas trop employer le mot spirituel, mais sur le j'insiste aussi sur le plan des traitements naturels où beaucoup de personnes sont dans la recherche. Donc là, c'est, c'est là aussi que j'ai beaucoup travaillé dans cette deuxième édition augmentée pour faire le point, non pas de tout parce que je dirais. Un nouveau oui. remède qui sort tous les ans, tous les jours, je dirais. Donc, mais c'est faire un petit peu le point le de point sur... ce qui me semble juste, de ce qui me semble qui nécessiterait de creuser, etc. Donc j'ai essayé de, de travailler, de de présenter un petit peu les différents remèdes naturels et, et j'ai même indiqué un, un protocole personnel euh, oui. que euh, qui pourrait être intéressant à faire en première intention et puis après ça si vraiment il n'y avait pas il y avait déjà des d'autres remèdes qui peuvent suivre et que j'indique également ce que j'ai voulu c'est vraiment un, un livre comme tu le dis Sylviane, c'est qu'un livre qui soit facile à lire compréhensible avec on va éviter les mots de docteur et oui, ouais. Et puis euh, surtout qu'il soit pratique. Parce que pratique,
0: c'est, oui, concret, oui. concret, c'est du concret. Hein, c'est du concret, oui. voilà, c'est du concret. Là, vous lisez, et puis, et puis oh non, vraiment, il est. Puis euh, là, l'édition, l'édition, très Daniel, vraiment, a, a écrit… Bon, ah vous... oui,
1: oui, oui, tout à fait. Et là, ah, ce que je fais, c'est que je donne mon voilà, avis.
0: Je ne sais ouais. pas si on le voit, mais les, les, les caractères sont… Euh, c'est, c'est très lisible, c'est très… Euh, c'est, vraiment, c'est, euh, les, les points généraux sont… Non, il, il, est, il est attractif, moi j'aime bien, euh, il est attractif. Hein il est regardez là, je vous montre, c'est vraiment, c'est clair… Euh, voilà, il est, il est écrit gros. Enfin, moi, moi je, je, vraiment, hein, je le recommande, de choses. Eh bien, on va je être obligé remercie. de se quitter. Interrompu, mais ça ne fait rien. On a... Alors, merci beaucoup, Luc, parce que ça a été vraiment... Euh, euh, bon, en deux, en, deux, en deux temps, mais je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec Zoom. Mais vraiment, c'était, c'était formidable. Et je te remercie infiniment de m'avoir accordé cette interview. Et euh, bah, à bientôt. Est-ce qu'il y a un nouveau livre sur... sur la euh, qui, qui, que tu vas nous sortir là, dans les tuyaux bah,
1: de, J'avais un livre sur les nouveaux talents subtils, découvrir les nouveaux vos talents subtils. Et oui, fin, oui, Celui sur lequel je suis en train de travailler, c'est sur les soins énergétiques, parce que tu sais que c'est ma spécialité. Oui, oui voilà, c'est ça, c'est ta spécialité. Les soins énergétiques, mais tiens, toi bien, je fais les soins énergétiques pour les animaux. Oh, bah ça, c'est formidable. Ah, bah ça, ouais, alors là, alors, là et, et tu vas
0: sortir le livre dessus
1: oui, oui, je vais sortir à l'automne. Tu vois Très ton, bien. Ton petit Très chat. Bien. Là, a... euh, alors mes, mes chats vont être contents. Alors, <rire> ce que je voudrais dire quand même sur, le, sur cette notion du livre sur le cancer, c'est que je donne mon opinion. Oui. C'est mon opinion. Mon opinion par rapport à la maladie, c'est le fruit de mon expérience, mais je donne aussi mon, mon opinion sur les différents traitements naturels qui sont proposés. Donc, je euh, moi, j'aime pas être dans la critique. Euh, non, je dis ça, plutôt, ça sert à rien Ça m'intéresse pas. J'en dis plutôt ceux qui me paraissent intéressants pour moi. C'est tout. Donc, c'est voilà. pas un jugement par rapport aux autres parce que on peut pas non plus connaître tout, tout, tout. Euh, il y a non, mais non, plus non
0: plus mais, plus non. mais le quoi. livre est bienveillant hein, c'est, c'est, et puis il est, il est vraiment très, att- je dis, attractif dans le bon sens du terme. Hein. Vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. On, on apprend énormément de choses. Hein, euh, même si on, on a personne de, de cancéreux euh, voilà, à titre préventif aussi on peut le lire car, euh, ça oui, c'est, oui, c'est intéressant oui, oui.
1: et qu'est-ce que c'est la meilleure prévention pour toi Sylviane
0: alors la meilleure prévention pour moi c'est ben, l'alimentation c'est les pensées, alors là c'est moi c'est mon gros dada, hein, c'est, ce sont les pensées Hein, de faire attention, ne pas être dans les, dans les pensées négatives type haine, ceci, cela. Euh, faire attention à notre alimentation. bon, euh, Faire attention aussi à, à être gentil avec les autres, hein, ça, ça c'est sûr. Et, et puis bon, moi heureusement, on n'a pas de cancer dans notre famille. Donc de ce côté-là, je ne sais pas si c'est héréditaire, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Mais, et puis avoir une bonne hygiène de vie et, et être heureux dans la vie, avoir des passions. Moi, je suis quelqu'un de passionné, je suis toujours en train de faire des choses et à la fin de la journée, je, je dis juste, j'ai, voilà, j'ai ça, ça, là, sous le coude, moi, j'ai un livre qui va sortir janvier, euh, février 2023 et un autre que j'ai signé pour un autre projet. Donc, euh, voilà. C'est, mais, mais, c'est ça, c'est,
1: c'est ça. Ça, d'abord, Félicitations pour ces prochains bouquins. Déjà, j'en suis, je, je me régale d'avance à devoir les lire, mais aussi, tu as mis le point le plus, à mon sens, le plus important. Le plus important, c'est de tout à fait, c'est de vivre en adéquation avec ses aspirations. Ça veut dire que vivre sur son chemin de vie. À partir du moment où on est, on donne un but à sa vie, on voilà. donne une direction à sa vie, je dirais que, bien sûr, je serais le dernier à dire la, l'hygiène de vie, l'alimentation, l'exercice, etc. Je serais le dernier à dire que ça sert à rien. C'est évident. En tant que médecin, je l'ai vu deux fois. Mais le plus important, le plus important, c'est d'être heureux, c'est-à-dire de suivre ses aspirations et de suivre son chemin de vie. Or, il n'y a pas de chemin de vie sans amour. Sans amour. Voilà. Et sans passion. Et oui, sans passion l'amour, voilà. est, c'est la clé de beaucoup de choses. C'est
0: la clé, la passion, voilà. Et eh bien écoute, je te remercie infiniment. Là, je vais voir parce que nous sommes en, en, en fin de parcours. Euh, euh, et évidemment, je t'envoie le lien et tout ça. Donc, merci encore. Et alors, là, là, je, je prends déjà rendez-vous pour une interview pour euh, l'énergie par rapport, par rapport aux animaux. Au revoir, oui. Luc. Au
1: revoir, Sylviane. Merci pour tout.